0: meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind im Dezember, beziehungsweise an Nikolaus, wenn das Ganze öffentlich geht. Und dies ist die offiziell letzte Folge für 2019, beziehungsweise die letzte Folge, bevor ich jetzt offiziell in den Mutterschutz gehe. Ich bin Anna Ecke die Kostümfrau und heute habe ich wieder zwei Gäste dabei. und Diesmal ein Pärchen, und zwar Paula und Daniel vom Spätfilm. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ach, das ist so schön. <lacht> euch wieder zu hören. Wir hatten ja vor einiger Zeit ja schon mal das Vergnügen wenn dann gab da war ich aber bei euch zu Gast, einmal bei ja. Daniel, dann zu Augen ohne Gesicht und einmal bei euch beiden zu Godzilla. Das ist wirklich schon sehr lange her.
1: Genau, ja, Anfang des Jahres war Godzilla, Augen ohne Gesicht war letztes Jahr. Oh
0: Gott, oh Gott, das ist nicht schon wieder so lange. <lacht> Wie die Zeit rennt. Sie mann, mann, fliegt. mann. Mhm. Nee, aber da war es ja nur eine Frage der Zeit, so bis ihr auch mal beim mir zu Gast sein könntet und gerade jetzt zum Abschluss des Jahres und mit auch so einem alten Klassiker, ist mhm. doch wunderbar.
2: Ja, und wir haben es gerade nochmal so geschafft.
0: <lacht> Sehr genau. Genau, wir reden heute über einen absoluten alten Film, nämlich Sherlock Junior, einen US-amerikanischen Stummfilm, bzw. eine Komödie von 1924, also das ist damit der älteste Film, den wir bisher hier im Podcast haben, mhm. unter der Regie von Buster Keaton, den hatten wir hier im Podcast schon mal, allerdings als Cameo-Auftritt, und zwar mhm. in der vorherigen Folge zu Sunset Boulevard. Und genau, bevor wir jetzt auf den Film eingehen, hier nochmal ein Hinweis auf die Kollegen von der Cinecouch. Die haben in ihrer 80. Folge schon mal über den Film gesprochen und zwar in einer Themenfolge, zum, ähm, wo es darum ging, Träume im Film zu besprechen. Und da war Ach. dieser Film jetzt so das früheste Beispiel, was sie da angebracht haben. Packe ich aber auf jeden Fall in die Notes rein. Ähm, bevor wir dann endgültig auf den Film eingehen, dann nochmal ein bisschen zum Thema Vorverständnis. Daniel, du hattest ja den Film vorgeschlagen und da ist natürlich jetzt die Frage an euch beide so, was war denn der erste Kontakt
1: mit dem Film? Kannst du den schon, Paula?
2: Nein, also mein erster Kontakt war jetzt, äh, als wir den angeschaut haben, in Vorbereitung auch heute Abend.
1: Ich kannte den also entsprechend schon. <lacht> und zwar, ich habe mal irgendwann mich durch die komplette Filmgeschichte geguckt. Dann habe ich jedes Jahr, für jedes Jahr, das den Film gibt, einen Film geguckt. Und da hatte ich auch den äh, gesehen. Und zwar war das wiederum so äh, in, in meiner Faszination für Inception damals entstanden, weil es eine ganze Reihe von Parallelen auf der Meta-Ebene gibt, die dieser Film mit Inception gemeinsam hat und dort hatte ich eben ganz viel drüber gelesen, da gibt es diverse Think-Pieces zu und habe ähm, dann mir den eben ausgesucht für das Jahr 1924, aus dem er stammt und ihn gesehen und er hat mich auch sehr geflasht, nicht nur wegen dieser ganzen äh, Traum-im-Film-Geschichte, die du ja auch schon erwähnt hast, sondern auch vor allen Dingen wegen der unglaublichen geilen Action und der unglaublich krass choreo- choreografierten Stunts in dem Film.
0: Mhm. Ja, also mir geht's irgendwie so ähnlich wie Paul. Ich habe den Film jetzt tatsächlich erst im Rahmen des Podcasts dann irgendwie dann geschaut. Also ich hatte zwar schon vorher was von dem gehört und ich hatte ihn auch schon richtig, richtig lange bei mir auf der Watchlist, aber irgendwie bin ich vorher nie dazu gekommen, den mal zu sehen. Und Aber so das erstmal wirklich Berührung mit Buster Keaton selber, das muss bei mir im Studium gewesen sein. Also das muss mhm. irgendwie drittes oder fünftes Semester gewesen sein, also ungefähr irgendwie 2012 oder 2013 so in dem Dreh, weil ähm, wir dann nämlich auch ein Fach hatten, so Richtung Filmtheorie mhm. und da hat man dann auch zu verschiedenen Themen dann auch verschiedene Referate geführt und ich hatte dann zusammen mit zwei anderen Kommilitonen über diverse Stummfilmschauspieler referiert und jeder hatte sich dann einen rausgepickt und meine Luxemburgische Komm- äh, Kommilitonin, die hatte Buster Keaton und ich hatte zum Beispiel Charlie Chaplin. Ah. Daran mhm. erinnere ich mich auf jeden Fall. Das war echt schön. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was die, was die dritte im Bunde dann nochmal hatte, aber daran erinnere ich mich auf jeden Fall, dass wir darüber referiert haben.
1: Wie stehst du so zu Buster Keaton?
0: Wie gesagt, das war ja jetzt so mein Eindruck von ihm gewesen mhm. und äh, ich war schon sehr positiv überrascht. Und so wie gesagt, ich kann, war ja vorher primär mit äh, Charlie Chaplin irgendwie dann vertraut gewesen. Und Buster Keaton hat ja nochmal eine völlig andere Handschrift, hm. ja, einfach eine ganz andere Art und Weise, aber ich glaube, dazu kommen ja dann gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Ich würde nämlich gerne einmal jetzt, für alle, die den Film noch gar nicht kennen oder zumindest schon mal gesehen haben, aber sich nicht mehr daran erinnern, würde ich einmal kurz den Inhalt nochmal besprechen. Genau, vorweg, wir spoilern das Ding natürlich gnadenlos, so alles andere macht dann keinen Sinn und genau, es obliegt euch dann zu entscheiden,
2: so wer von euch das dann zusammenfassen möchte. Oder ihr könnt es auch zusammen machen. Oh Gott. Also ich möcht möchte möcht mich da ausklinken, weil ich muss okay. le- leider sagen, dass ich, während wir den Film angeschaut haben, doch stark mit dem Einschlafen kämpfen ja. musste.
1: <lacht> Deswegen. Ist das jetzt eine Kritik an der Performance?
2: Ähm, nein, nicht unbedingt. weil Waren das die äußeren Umstände? Ja, also das, das passiert den besten Filmen. Ich bin bei bei Trainspotting, als ich den zum ersten Mal angeschaut habe, bin ich tatsächlich eingeschlafen und ähm, oh. das, also das ist ja nur wirklich ein, der Film ist eindeutig spannend genug, dass man da nicht schlafen muss. <lacht> das ist mir trotzdem passiert, insofern.
1: Aber vielleicht kannst du ein bisschen dazuspringen, wenn ich mal so ein paar äh, Sachen. Erzähle und äh, da fällt dir ja vielleicht das ein oder andere wieder ein.
2: Ja, jetzt meinst du Anne? Ne?
1: Nee, ich meinte dich. Nee. <lacht> das ist ja Gästeaufgabe. Ich, 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 halt ich so habe geschrieben. So ich hab dich extra angeguckt, Paula. Ich fange ja mal trotzdem an. Also, wir haben einen jungen Filmvorführer, gespielt von Buster Keaton, der zugleich gerne Detektiv sein würde, was man sehr eindrücklich daran sieht, dass er am Anfang des Films ein Buch liest über gute Detektivarbeit. Hat er nicht auch so ein Bart angeklebt? Genau. Ähm, Und das zweite Motiv, was ihn ganz stark äh, anspornt, ist seine Liebe zu einer jungen Frau, der er gern den Hof machen möchte. Doch ähm, das Problem ist, er ist äh, ziemlich bettelarm und äh, offensichtlich ist es sehr wichtig, dass äh, die der, der man der Frau auch ein bisschen was bieten kann. So zum Beispiel kauft er ihr Pralinen und um nicht ganz so arm dazustehen, fälscht er dann den Preis, der hinten auf den Pralinen draufsteht, damit es, es wirkt, jetzt werden sie ein bisschen teurer. Aber ähm, es gibt einen Nebenbuhler, der zumindest vermeintlich mehr Geld hat. Aber wie sich äh, für uns Zuschauer gleich äh, auftut, ist, dass er gar nicht mehr Geld hat, sondern er hat die Uhr der, des Vaters der Frau geklaut, ähm, um mit dem Geld dann äh, größere Pralinen Schachteln zu kaufen, um der Angebeteten von Buster Keaton äh, den Hof noch besser zu machen. Und als dann der Vater das rausfindet, intrigiert der Typ auch noch weiter gegen ähm, Buster, indem er ihm die, äh, wie gesagt sagen, quittung mhm. in, ins jacket steckt und äh, Buster als angehender ähm, Detektiv sich dann selbst überführt und damit dann vollkommen raus ist aus der brautwerbung da das mit dem detektiv sein nicht so gut geklappt hat verlegt er sich dann wieder aufs filme vorführen und während er einen film vorführt schläft er ein und im Schlaf schlüpft er dann aus seinem Körper raus und in den Film hinein, den er da gerade vorführt und ist dann jetzt auf einmal der berühmte Detektiv Sherlock Junior und erlebt eigentlich äh, die gleiche Geschichte von eben, nur dass alles ein bisschen klamouröser ist, als es äh, in der realen Welt war und in diesem Film, im Film beziehungsweise Traum im Film gelingt ihm natürlich dann auch äh, den Übeltäter zu überführen in actionreichen Verfolgungsjagden, stellt er ihn und besiegt ihn, Äh, seine Herzerliebste wird entführt, er kann sie befreien etc. pp. und ähm, parallel schafft es dann in der Wachwelt, seine Freundin herauszufinden, wer der eigentliche Schuft ist und kommt am Ende zu Buster in die Vorführkabine gerannt und äh, ihm zu sagen, dass er quasi der einzig Wahre ist für sie und äh, angeleitet von der Leinwand gibt es dann ein Happy End, in der Buster sich immer wieder äh, ja eben Anleitungen holt, wie er jetzt romantisch vorzugehen hat. The End. Ja, kurz und knackig.
0: knackig. <lacht> Sehr schön gemacht. Genau. Dann sage ich nochmal ein zwei Worte zu Cast und Crew. Wir haben im Cast zum einen Buster Keaton als der besagte Kinovorführer oder auch dann in diesem Film selber dann Sherlock Jr. Dann haben wir Catherine McGuire, ich glaube man spricht die so aus, als dann sein Love Interest. Dann haben wir Joe Keaton als der Vater des Love Interests, das ist sogar im realen Leben sogar Buster Keatons Vater. Ach. Dann haben wir Ward Crane als der böse Nebenbuhler. Den könnte man kennen, der hatte unter anderem eine kleine Rolle in dem phantom der Operfilm film mit Lon Chaney, also auch aus den 20ern. Mhm. Dann haben wir noch Irving Connelly als der Knecht des, äh, des Vaters, der auch dann in dem Film als Butler zu sehen ist. Und dann haben wir noch Ford West als der Kinoleiter, bzw. Sherlock's Assistent Gillette. Und zur Crew lässt sich sagen, Regie führte halt Buster Keaton. Das Drehbuch stammte von Clyde Brockman, Jean C. Havis und Joseph A. Mitchell. Die Kamera führte Elgin Leslie und Byron Hook. Schnitt war auch von Buster Keaton. Das hat mich auch sehr überrascht. Und die Kostüme waren von Claire West und das Sehenbild von Fred Gabory. Weiß nicht, ob ich noch irgendeinen Namen vergessen habe, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten.
1: Das waren viele. Ich kenne fast Keaton.
0: <lacht> Einfach ablegen, auch alles. Ja. Genau. Dann machen wir mal weiter mit der Produktion des Films. Im Gegensatz zu den anderen Podcasts ist es diesmal ein bisschen knapper ausgefallen. Also irgendwie wurde dann aus dem Film der 20er nicht so viel noch aufrechterhalten, so was so Produktionsgeschichte betrifft. Aber so ein paar Sachen habe ich gefunden. Falls ihr noch irgendwelche Zusatzinfos habt, so könnt ihr gerne dazwischen grätschen. Genau. Also, der Hauptgrund, diesen Film überhaupt zu machen, war, dass äh, Wasser Keaton das Bild äh, seiner Figur dann irgendwie vor Augen hat, die dann halt auf eine Leinwand zugeht und in einen Film einsteigt, also so ein bisschen traummäßig. Und ähm, ursprünglich hatte das Ding den Arbeitstitel The Misfit und die Produktion selber begann dann im Januar 1924. Und Keaton wollte da nicht allein Regie führen und holte sich dann halt als Unterstützung seinen Freund und Entdecker Roscoe Fatty Arbuckle als Co-Regisseur und bei dem war aber das Problem, dass der drei Jahre zuvor 1921 in einem Skandal verwickelt war, mmh. wo er fälschlicherweise beschuldigt wurde, die Schauspielerin Virginia Rape vergewaltigt zu haben. Er wurde zwar freigesprochen, nach sehr, sehr vielen Anhörungen und so, aber das hat seiner Karriere doch extrem geschadet und er hat aufhin Haus und Autos verloren und war auch hoch verschuldet. Und Keaton wollte ihm natürlich helfen, so weil sind ja halt Best Buddies, und mhm. er heulte, heulte ihn dann unter dem Pseudonym William Goodrich an. Und ach so.
2: Damn, ja. damn, ach so. Okay. Mhm. Dann überhaupt
0: ja, damit es nicht ganz offensichtlich ich... ist. Mhm. Genau, anfangs liefen die Dreharbeiten auch noch gut. Ähm, das Problem war aber nur, dass sein Kumpel anscheinend nicht so wirklich kritikfähig war, weil Keaton wollte dann irgendwann einen Fehler von ihm ausbügeln und daraufhin stipp, äh, kippte die Stimmung und äh, Arbuckle wurde gegenüber Carson Crew sehr, sehr aggressiv. Und ja, Keaton sah sich daraufhin dann gezwungen, ihn dann vom Z abzuziehen und ihn dann daraufhin mit irgendeinem anderen Kurzfilm zu so beauftragen, sodass dann Keaton Film allein weitermachte. Und bis heute ist tatsächlich unklar, wie viel von dem Filmmaterial noch von Abake stammte oder nicht. Also mhm. seine zweite Frau behauptete irgendwie so, ja, nee, Abar hat du komplett alles alleine gemacht, so. Aber da widersprechen sich die Quellen irgendwie. Also man kann es bis heute nicht irgendwie zurückverfolgen, so, was jetzt noch von wem war oder ob Keaton komplett alles alleine gemacht hat. Okay. Hm. Ja. Also alles nicht ganz so einfach. Mhm. Die Dreharbeiten dauerten vier Monate und der Schnitt war aufgrund der Effekt, die wir dann gerade in der zweiten Hälfte vor allem sehen, dann sehr, sehr zeitaufwendig. Und genau, wir haben ja dann verschiedene Tricktechniken, also wir haben ja dann das, was du auch schon in der Inhaltsangabe ähm, beschrieben hast, Daniel, dann diese Doppelbelichtung, also sprich, als dann Keaton einschläft während der Kinovorführung, sieht man ja dann quasi dann, wie so sein Geist dann so aus dem Körper heraussteigt, das ist dann einfach dieser Doppelbelichtungseffekt. Mhm. Dann auch sehr eindrucksvoll ist ja dann eben diese Szene, mit äh, die da drauf folgt, dann so diese Matchcuts also sprich, wo Keatons Figur dann halt von Location zu Location springt. Also dann ist er irgendwie mal im Dschungel, dann ist er in der Wüste, dann ist er da und dann ist er sonst irgendwie. Und ähm, ja, damals gab es ja noch nicht die Möglichkeit, so mit so Sachen wie Bluescreen dann zu arbeiten. Und da hat man das dann wirklich sehr, sehr aufwendig gemacht, indem man wirklich die Kameraentfernung wirklich sehr, sehr genau abgemessen hat und dann die einzelnen Negative wirklich sehr, sehr schnell entwickelt hat, sodass man dann wirklich dann genau abgleichen konnte, okay, so das letzte Bild endete auf dieser Position. Keaton musste sich dann exakt dann für die nächste Szene oder für den nächsten Shot dann so hinstellen, damit es dann halt dementsprechend so geschnitten werden kann, dass es dann wirklich eine flüssige Bewegung auch
1: ist. Darf ich da was ist zu sagen? Ähm, ja, natürlich. Weil ich habe sogar gelesen, dass ähm, der Kameramann das negativ sich in den Sucher gelegt hat, so dass wirklich ähm, eins zu eins getroffen werden konnte, wie sich ähm, äh, ja Bass dazu positionieren hatte und
0: ja, genau. Dass also, er auch richtig, richtig
1: perfekt gemacht ist teilweise. Also es sind richtig extrem geile Matchcuts.
0: Ja, also vor allem auch für die Zeit. Also das ist schon echt abgefahren. Mhm. Genauso spannend fand ich ja auch, es gibt ja dann in dieser Sherlock-Junior-Filmgeschichte dann auch eine Szene, wo er Billard spielt. Mhm. Ja. Und für diese Szene hat Keaton mit einem Profi vier Monate lang geübt, um die ganzen Tricks dann irgendwie dann zu so beherrschen, die man im Film sieht. Ach. Der Dreh selber, dieser Szene, hat fünf Tage gedauert und wurden natürlich dementsprechend zusammengeschnitten, damit das dann halt so
2: wirklich aussieht, als wäre es eine einzige Spielabfolge gewesen. Das ist ja wirklich interessant, weil das glaube ich natürlich sofort, dass das lange gedauert hat. Aber ich hätte gedacht, <lacht> dass er vorher schon so lange trainiert hat und dann trotzdem hat es noch fünf Tage gedauert. Mhm. Ja, ich glaube, da war er schon perfektionistisch. Also ich glaube, dass, mhm. ähm, das, heißt, das kannst du auch einfach nicht aus dem Stegreif machen. Das heißt also auch ähm, Jetzt in die Szene, in der die weiße Kugel über die ne, diese Bombenkugel drüber ja, gehüpft, genau. gehüpft ist, da ist sie auch wirklich drüber gehüpft. Hm.
0: Anscheinend, ja. Also wow. ich habe hab zumindest nicht rausgefunden, dass es da irgendwelche Tricks gab. Also Aha. zumindest keine externen Tricks. Sondern es war anscheinend wirklich dann mit gezielten Schlägen und mit Anleitung von dem Profi ist es mal anscheinend mal. entstanden.
1: Das ist ja auch immer so One-Take aufgenommen. Also das, das sieht schon so aus, als hätte er das tatsächlich auch so gemacht. Ja. Und, und ich, er ich war es halt wäre auch aufgefallen, genau. wenn er
0: irgendwie ein Schnitt gewesen wäre.
1: Und er war halt auch ähm, für seinen Perfektionismus bekannt, Ähm, er hatte so ein Motto, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, das nannte sich sowas so, ähm, wenn du es nicht wirklich machen kannst, dann lass es, so, Mhm. weil er der Meinung war, dass das Publikum merkt, ob du was fakest vor der Kamera oder ob du es richtig machst und deswegen hat er ja auch immer seine ganzen Stunts selbst gemacht.
0: Genau, auf den Punkt wollte ich nämlich auch jetzt zu sprechen kommen. Also der ist ja halt dafür bekannt, dass er halt viele seiner Stunts selbst gemacht hat, hat wirklich sehr, sehr selten wirklich mit Dubitz gearbeitet. Ja, das hat natürlich auch mal zu dem einen oder anderen Unfall geführt. Und der Heftigste war ja dann, es gibt ja dann die Szene, wo er dann, also quasi in der ersten Hälfte des Films, wo er dann eben diese Situation war mit dem Nebenbuhler, der ihn ja quasi als vermeintlichen ähm, Dieb der Uhr des Vaters dann irgendwie dann entlarvt hat. Und ähm, Wasser Keatens Figur wird das natürlich nicht auf sich äh, sitzen lassen. Und er folgt dann seinem Detektivbuch von wegen so, folge deinem Mann. Und rennt die ganze mhm. Zeit natürlich hinterher. Und irgendwann äh, landet er dann aus Versehen in einem Zug und will dem natürlich entkommen. Und da ähm, gibt es dann eben diese Szene, wo er dann von so einem Wasserstrahl, äh, von so einem Wasserkran dann erfasst wird. Und Keaton hat dann die Kraft des Wassers ein bisschen unterschätzt, als er dann von diesem Strahl erfasst wird und gegen die Gleise geschleudert wurde.
2: Mhm.
0: Und äh, sagte dann so, "Äh, okay, das war doch ein bisschen heftiger, hat aufhin den Rest des Tages dann abgesagt, also weiter zu drehen. Und er hat dann auch wochenlang dann über Kopfschmerzen geklagt. Und erst elf Jahre später bei einem Arzttermin kam dann raus, dass sein Genick
2: angebrochen war. Au. (lacht) (lacht) Alter. Äh. Also äh, ich erinnere mich, dass Daniel mir da, als die Szene eben Aufkam, sagte, dass Buster Keaton sich da den Arm gebrochen hätte. Ja, habe ich verwechselt, ja. ja. Also, ach so, ja gut, aber nichtsdestotrotz hat mich dann gewundert, da, ähm, also, der wird von dem Wasser auf die Gleise geschleudert und dann rennt mhm. er ja noch so weg. Genau. War das wohl auch am gleichen Tag, also, das war das dann auch One-Take, dass er dann wegläuft, ja? Ja. Weil da habe ich schon gedacht, okay, er lässt sich nichts anmerken, dass ihm sein <lacht> Arm wehtut. Der ist ja echt hart im Leben gewesen ach, anscheinend. jetzt ist es so. sogar das Genick gewesen. Okay, ja. Ja, bemerkenswert. Ja, der ist aber echt mit, äh, da
0: gut Glück davon gekommen. So, also, das hätte ja wesentlich schlimmer ausgehen können. Aber ja. der war ja, anscheinend echt so harten Nehmen, hat
2: dann einfach alles äh, weitere dann gemacht, also. Ja, aber wie man das überspielen kann, ich meine, wenn ich mir weh tue, dann fluche ich erstmal mal. Ja, <lacht> das ist, das ist mir alles andere auch egal. Aber gut. Ja, auf
0: jeden Fall. Mhm. Genau. Dann gab es natürlich dann auch erste Screenings von dem Film, nachdem das Ganze auch fertig geschnitten war. Und die erste Preview fand dann in Long Beach, Kalifornien statt. Und ähm, ja, diese ganzen Effekte, die man ja dann sieht, so das funktionierte zwar beim Publikum, aber es wurde nur sehr, sehr wenig gelacht dann so. Und Keaton sagte mhm. sich dann so, okay, ich muss das Ding nochmal neu schneiden, so damit es lustiger wird. Mhm. Daraufhin gab es nochmal eine zweite Preview, äh, Preview-Show, die war allerdings noch äh, ernüchterner als die erste und oh. daraufhin Schnitt Keaton den Film noch weiter runter. Also ich weiß gar nicht, wie viel Filmmaterial vorher dann existierte, aber zumindest war, ist jetzt die Endversion anscheinend deutlich kürzer als die erste Version. Und es wurde ja noch von seinem Produzenten Joseph schenk dann so angeraten von wegen, hey, lass uns doch noch mal ein paar Minuten wieder dazu packen. Und dann sagte Gieten auch so, ne, ich mache das jetzt so, damit es wirklich funktioniert. Und Genau, Premiere f- hatte dann der Film letztendlich am 21. April 1924 in den USA und in Deutschland kam er ein Jahr später am 22. Mai 25 raus. Mhm. Ähm, zum Budget selber habe ich nichts rausgefunden, aber ich habe zumindest ein das Einspielergebnis, Es waren tatsächlich 448.337 US-Dollar. Das mhm. hat zumindest angeblich die Produktionskosten eingespielt, ist jetzt die Frage, wie viel Plus oder Minus dann irgendwie noch war. Aber es war im Endeffekt kein wirklich großer Erfolg, also zumindest kein finanzieller. Und die Kritiken waren auch sehr gemischt. Also es gab natürlich einige, die dann gesagt haben, so ja, das mit den Special Effects, das ist echt cool, so sehr einfallsreich, sehr innovativ. Aber es gab auch welche, die das stark kritisiert haben, die dann gesagt haben, so ja, die Story ist jetzt eher so, nee. So, und äh, sind aber zu viele Effekte irgendwie drin. Also es ist quasi so dieses Style of Substance-mäßig, könnte man heute so sagen. Ja, aber
2: die Effekte waren ja da alle echt. Also wenn du sowas heute sagst, dann 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 hörst du ja immer die Leute, den das CGI nicht behakt, oder was, ja? Aber ja. wenn der doch wirklich also das wäre doch wirklich mal ein Grund, nur allein deswegen ins Kino zu gehen, um zu sehen was alles möglich ist und was der Mann alles geschafft hat.
0: Ja, aber die Zeitgenossen ja haben das oft
2: mal anders gesehen.
0: Ja. Und, so. und Keaton selber sagte dann auch dann irgendwie im Nachhinein so, ja, also er fand den Film in Ordnung, aber es ist jetzt nicht einer seiner großen. Also es war Vermutlich deshalb so, weil das wirklich sein erster echter Misserfolg nach einer damals 25-jährigen Karriere auf Bühne und Leinwand war. Mhm, Also war dann dementsprechend ernüchternd. Und äh, wie du sagst, naja, erst so ein Jahrzehnte später wurde der Film auch wirklich dann anerkannt und wertgeschätzt und auch als kulturhistorisch wichtig erkannt als eben durch die ganzen Effekte. Und der gilt auch heute mittlerweile als einen der besten Komödien aller Zeiten. Oha. Genau. Das sind eigentlich soweit meine Sachen, die ich jetzt gefunden habe zur Produktion. Eine Kleinigkeit, hätte noch- ich noch...
1: Ähm, ja. Äh, also wir haben ja verschiedene ähm, Szenen, wo mit Schnitten gearbeitet wird. Das eine ist, äh, wie, wie du schon sagst, ist diese Doppelbelichtung am Anfang. Dann haben wir zweimal solche ähm, Sprünge. Einmal springt äh, Buster durch ein Fenster in ein Frauenkleid hinein. Ähm, das ist ziemlich sicher auch mit einem Trickschnitt gemacht worden. Und äh, das gleiche, wenn er dann äh, durch einen Koffer, in einen Koffer hineinspringt und äh, komplett verschwindet. Ähm, aber was, äh, ja, was kein Special-Effekt ist, sage ich mal, ist der Moment, wo er durch die Leinwand steigt. Das habe ich noch gelesen, nämlich dass... Äh, Sie das mit einer ziemlich aufwendigen Beleuchtung des Studios gemacht haben, indem sie einfach zwei komplette Lichtanlagen da hatten, so dass der vordere äh, Raum, der das, äh, den Kinosaal darstellt, eben komplett anders ausgeleuchtet war als die, der hintere Teil des Raumes, der die Leinwand darstellt und es dadurch ähm, diesen Effekt gibt, als würde Buster Keaton da jetzt in die Leinwand hineintreten. Dann wird er wieder rausgeschmissen und dann muss er nochmal reintreten. Geschickt.
0: Oh. Stimmt, das hatte ich auch noch gelesen, das ist irgendwie bei mir jetzt untergegangen, ähm, wo du das gerade sagtest mit, äh, dem Sprung, äh, Koffer, mit dem Sprung mhm. in den Koffer bzw. mit dem Sprung mit die Frauenkleider mhm. das sind ja tatsächlich Tricks aus dem Theaterbereich mhm. gewesen, also der war, kam ja aus dem vaudeville bereich dann so und da, wie du schon sagst, haben die ja tatsächlich irgendwie mit Schnitten dann gearbeitet und dann irgendwie mit Trickwänden und hast du nicht dann gesehen, ah, das ist schon sehr, sehr beeindruckend so, aber gerade so diese ganzen <lacht> cuts sachen und so das war mein Mann im Hintergrund <lacht> am Husten, <lacht> ähm, war das schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also, gerade so aus heutiger Sicht dann auch. Genau. Ich glaube, damit können wir auch schon direkt dann zum nächsten Part übergehen und zwar zur Analyse. Also, erstmal vorab dann nochmal so ein persönlicher Eindruck. Wie gefiel uns denn der Film?
2: Boah, ja. <lacht> äh, also, wie, wie man vielleicht schon gemerkt hat, also allzu viel ist nicht haften geblieben. Ähm, aber ich fand das, was ich gesehen habe, tatsächlich auch beeindruckend. Und
1: oh, ja. du hattest immer den Typen nehmen, der den der Ellbogen in die Rippen gerammt hat. Schau, hast, hast du das gesehen? Hast du den Stand gesehen? <lacht>
2: Ja, das war bestimmt der einzige Grund. Nein, ähm, nein, das ist sch- schon echt cool, was der alles kann und was der sich da ausgedacht hat. Ähm, also, ja, aber ich weiß gar nicht, also ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den Film witzig fand. Hm. Habe ich gelacht? Hab ich-
1: ja doch, es gab schon ja. so Szenen, die wir beide auch sehr amüsant fanden Denk hm. doch mal allein allein da am Anfang, wenn er den Müll zusammenkehrt und dann diesen äh, der erste kommt und irgendwie eine äh, Brieftasche und findet, hm. genau, und dann kommen immer Leute und er muss statt, also eigentlich sucht er ja einen Dollar, um sich die Pralinen kaufen zu können, und stattdessen muss er immer mehr Geld abgeben irgendwie. Ähm, das ist zum Beispiel war eine, eine Szene, über die, die wir uns köstlich amüsiert ja, tatsächlich. haben.
2: Köstlich.
1: Kannst du dich nicht mehr erinnern?
2: Nee, nee, irgendwie nicht mehr. Nee.
1: Also ich finde finde es ziemlich großartig. <lacht> ziemlich. Ich, äh, ja, ich finde, also ich habe es, glaube schon das ein oder andere Mal heute gesagt, dies, die Action ist richtig gut. <lacht> da haben wir richtig tolle Stunts, aber ähm, mir gefällt eben auch diese Meta-Ebene, dass es eben... Äh, Buster Keaton die Parallelen zwischen Traum und ähm, Kino aufzeigt und zeigt, wie das Kino mit den gleichen Techniken arbeitet wie der Traum und dadurch eben so die, diese Meta-Ebene von Inception irgendwie fast 100 Jahre zuvor schon einmal in einem anderen Film bringt und das aber ohne irgendwelche CGI oder ähnliches und äh, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend vor allem, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
0: Mhm. Ja, also kann ich euch nur mehr oder minder zustimmen. Also wie gesagt, ich hatte ihn jetzt auch das erste Mal dann gesehen gehabt, so mhm. und die erste Hälfte, also bis zum Moment, wo er dann wieder im Kino dann ist, so, hatte ich auch jetzt mal ein bisschen so, plätschert so ein bisschen vor sich hin, weil es ist ja an sich ja eine relativ leichte Geschichte und so mit mhm. ähm, wie gesagt, so ein paar Slapstick-Sachen, die er auch schon gesagt hat, eben das mit dieser Dollarnote, was schon ganz amüsant ist, wo er quasi so ein bisschen auch so diese Dreierreihung ist, von wegen so, kommt der Erste, der will einen Dollar haben, der zweite kommt den Dollar. Und ähnlichen. und dann auch dann, wie er versucht, dann seine Liebste zu beeindrucken, so wo er unter anderem auch sogar, glaube ich, noch einen Ring schenkt so, und
2: die dann auch erstmal mit so einer Lupe irgendwie arbeiten muss. Und hm. so, hä, was ist denn da überhaupt? Dann das so. fand ich gemein, so klein war der auch wieder nicht, ne?
1: Ja, das finde ich auch vor allen Dingen, das ist so ein, auch so ein gängiger Stummfilm-Trope irgendwie, dass, de, dass die Frauen es immer nur auf den reichen Typen abgesehen haben. Also das hast du bei Chaplin auch immer jedem, also das irgendwie... Da Frauen sehr oft sehr oberflächlich gezeichnet werden, dass es das, das vertier ja am Ende noch so ein bisschen aufgebrochen, wo sie dann sich doch zu ihm bekennt, quasi, aber dass das da schon irgendwie auch mit drin steckt, so das Vibe, das hat es nur aufs Geld abgesehen und ja, deswegen ist der da arme. sie ja selbst sie. nicht
2: erwerbstätig ist, muss sie sicher irgendwie den reichen hm. Typen, der für das Auskommen sorgt, nehmen.
1: Aber ich glaube nicht mal, dass da so ein, also ja, vielleicht so ein bisschen steckt da schon so eine meta drin. Ich finde es auch spannend, ähm, auch wie stark ähm, sowohl auch zum Beispiel bei Chaplin, aber auch bei Buster Keaton hier und generell in seinem Film immer wieder Armut thematisiert so wird, dass die Protagonisten hm. sehr oft sehr, sehr arm sind, wie hier. Ja, aber um, eigentlich macht
2: man sich ja auch darüber lustig ne, in dem Film.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, also allein, dass es irgendwie auf der Leinwand zu sehen es ist, ist, glaube ich, nicht alltäglich oder nicht äh, normal oder sage mhm. ich mal so, sondern es ist ja schon was, wo ich weiß nicht, vielleicht wird es tatsächlich nur gemacht, um die Zuschauer äh, abzuholen in ihre Lebensrealität, aber vielleicht ist auch so, steckt auch so ein kleiner gesellschaftlicher Kommentar drin, dass da Reichtumsunterschiede gezeigt werden. Hier also hier vor allen Dingen ja mit diesem Kontrast zwischen ähm, der Realität, die halt arm ist und dann der Kinoillusion, wo sehr ja alle reich sind und alles viel glamouröser ist.
2: Mhm.
0: Aber stimmt, wo er den Vergleich zu Chaplin ähm, fiel mir ist aber auch so ganz krass auf, dann so, also das war auch der Grund, warum mir der Film auch dann tatsächlich so zugesagt hat, weil ich finde irgendwie Wasser hatte einfach so eine ganz, ganz eigene Art, so seine Figur zu performen. Also Chaplin hat man immer das Gefühl, das ist immer so dieses, ja, so ein bisschen verschmitzte dann so, aber auch irgendwie liebenswürdig, so immer so dieses, hm, dann so mhm. und so so äh, auch irgendwie schüchtern, also gerade die Figur des Tramps und so, aber irgendwie irgendwie noch was Lockeres und so und äh, die Figur von bastakiten hat ja immer so dieses sehr Stoische von Gesichtsausdruck, also mhm. er guckt eigentlich immer traurig und so, wo man zwischendurch immer das Gefühl hat so, oh, ich will dich in den Arm nehmen, es ist alles gut so <lacht> und äh, irgendwie ja, also das hat mich schon äh, schon sehr begeistert, also ich hatte auch die ganze Zeit immer Mitleid mit ihm, wo ich also dachte, so dachte, oh, ist so unfair, so mhm. in seiner Lebensrealität, so und dann aber die zweite Hälfte dann so hat mich dann richtig gepackt dann so also eben aufgrund der Effekte weil ich wusste ja vor dem äh, von dem Film vorher gar nichts und habe das einfach auf mich zukommen lassen so und war dann echt schon geflasht allein so mit diesen äh, mit diesen Match cut dann so wo ich auch also dachte wow und das für 1924 schon echt abgefahren oder auch dann das mit diesem mit diesem spiel dann so und also hm. das ist einfach so unglaublich charmant oder dann später dann, wo es ja dann diese Verfolgungsjagd gibt dann so wo er dann von seinem Assistenten irgendwie, der auf dem Motorrad aufgegabelt wird und der ähm, Assistent fällt dann und ja. mhm. fährt dann irgendwie runter und Keaton fährt irgendwie alleine weiter. Allein, was da für, für Kamerafahrten sind, wo mhm. er dann über Gleise brettert mit den Zeugen. Und mhm. ich habe dann zwischendurch so Schnappatmung gehabt, wo ich so dachte, wow, wie haben die das denn bitte gemacht? Und gerade, weil Keaton ja auch irgendwie dafür bekannt war, dann die Stunts selber zu machen. Ja
2: und auch nicht großartig Sicherheitsvorkehrungen gemacht wurden dachte ich auch so Gott 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 das hatte ich auch völlig vergessen mit diesem Motorrad aber dann war das ja auch alles echt ja dann mhm. sag, ja. Ach, krass.
1: ja also mhm. der großartigste Stunt finde ich tatsächlich es gibt da eine Szene wo man eine Brücke sieht in der eine Lücke ist mhm. und ja genau es gibt dann genau dann kommen zwei LKWs die unter der Brücke durch diese Lücke durchfahren und in dem Moment, wo sie beide eben die Lücke ausfüllen, fährt er oben über mit dem Motorrad über die beiden Dächer der LKWs und auf die andere Seite der Brücke. so dass du wirklich drei Fahrzeuge hast, die gleichzeitig in Bewegung sind, in verschiedenen Richtungen und sich nur in einem einzigen Moment treffen. Und das ist der, wo er es nutzt, mhm. um auf seinem Motorrad über ihre Dächer zu fahren. Das ja. ist einfach so ein wahnwitziger Stunt. Das ist, das ist der Hammer einfach.
0: Ja, definitiv. Also ich kann mich auch irgendwie daran erinnern, dass ich irgendwie mal sowas gesehen hatte, dann, wo auch gesagt wurde von Keatner, so, was du auch schon meinst, so dieses, okay, wenn es dann zu sehr gestellt wird, dann macht er es nicht. Und ich meine, Chaplin war ja irgendwie bekannt, dann teilweise Sachen dann so über 100 Mal zu drehen, wenn es nicht perfekt war. Und ich glaube, Keaton hat das dann eher so darauf angesetzt, wenn es dann nicht beim ersten Mal funktioniert, dann lasse ich es dann. Ja. Also, aber ich denke mal, der wird schon vorher schon irgendwie geplant haben, von wegen, okay, ich will es so und so und so irgendwie machen. Aber ich glaube, der war schon eher so für diesen intuitiven Humor dann auch dann bekannt und so und hat es auch eher dann ausgelebt als jetzt äh, Chaplin.
1: Ich glaube, es ist beides. Also es gibt ähm, sehr, du hast ja auch eben mit dem, mit dem äh, Billard erzählt. Also es gibt mhm. einfach Szenen, die sind unglaublich gut geplant, auch mit den Matchcuts aber ähm, es gibt so ein berühmtes Video von Every Frame a Painting, wo er sich auch mit Buster Keaton auseinandersetzt. Und da, mhm. da sagt er halt auch, dass viel auch durch Improvisation am Set entstanden ist, wo er, ähm, wenn er zum Beispiel einen Stunt missglückt hat, dann teilweise sie diesen missglückten Stunt in ähm, den äh, Film mit aufgenommen haben und daraus dann die nächste Szene haben anschließen lassen oder sowas. Mhm. Also so, äh, de, dass es immer so eine Mischung war zwischen äh, durchaus vorhandenem Perfektionismus, äh, der da wahrscheinlich Chaplin auch in nichts nachsteht, ähm, son, aber halt eben auch kombiniert mit I- Improvisation direkt am Set. Ich finde übrigens, ähm, den, also, die werden ja zwangsläufig immer miteinander verglichen, Chaplin und Keaton, und ich finde tatsächlich, dass, ähm, während Chaplin, Chaplins Filme sind Ballett, so, Chaplin ist eigentlich Tänzer und er tanzt die ganze Zeit durch seine Filme und, und Keaton ist eben, Ähm, der Actionstar, der halt immer drauf aus ist, den nächsten komplett durchgeknallten Stunt hinzulegen und ihn irgendwie so in seinen Slipstick einzubauen. Auch äh, muss nochmal erwähnt werden, wie er oben auf dem Dach eines Hauses steht, sich an einer Schranke festhält und dann mit der Schranke (lacht) runterfährt und in einem Auto landet äh, und dann mit dem Auto wegfährt. Das ist auch so ein unglaublich krasser Stunt in diesem Film. Ich finde
2: das ja noch vergleichsweise harmlos. Äh, im, nicht machen. Im Vergleich von der Idee, auf, einem, auf dem Lenker eines Motorrads ja. zu sitzen und mit dem über so eine Lückenbrücke zu fahren, also da finde ich das mit der Schranke noch recht einfach.
1: Na gut, das gebe ich dir. Ja,
2: aber heutzutage würde man sowas nicht so freihändig
0: dann machen. So, da würdest du ja 25.000 nee. Sicherheitsleute irgendwie, Standleute irgendwie engagieren, so von allem so da und so und damit scharnieren, arbeiten und hast du nicht gesehen. Mhm. Also ja. da war ja Keaton offenbar sehr, sehr schmerzfrei.
1: Das stimmt. Äh, du hattest eben auch noch sein, sein, seinen Ausdruck, er ist ja sein, sein Spitzname war ja auch Stoneface. Ähm, mhm. Und das kommt wohl auch aus seiner, äh, also du sagtest ja auch schon, dass er aus dem Theater kam. Seine Eltern waren Theaterschauspieler und er hatte als, als Kind ähm, da schon immer mitgespielt und wurde da auch irgendwie rumgeworfen und so und hatte da eben festgestellt, dass das Publikum es umso lustiger findet, umso weniger Reaktionen er zeigt. Und deswegen hat er sich eben dieses berühmte Stoneface angelegt und das Ganze immer so stoisch durchgestanden. Aber das andere ist, dass er ähm, eben auch Zeit seines Lebens unter Depressionen litt und äh, dass eben äh, auch irgendwie sein sein reales Leben immer zurück auf die Kamera, auf den Film spielt, dass er immer so eine starke Traurigkeit in ihm irgendwie mitspielt.
0: Ach Gott, ja, stimmt. Das äh, sagt man von ganz vielen Comedians ja auch irgendwie sozusagen irgendwie ja. gerade die Leute, die so am lustigsten wirken, sind eigentlich immer die
1: traurigsten Geschöpfe. Bei ihm hat es aber, glaube ich, ein Happy End, habe ich mal. Es gibt auch eine schöne ähm, von dem Podcast You Must, Rem- you Must Remember This, gibt es auch ähm, mehrere Folgen, glaube ich, zu Buster Keaton. Und ähm, er ist da ganz gut rausgekommen. Also er ist, er ist ja auch er war auch Alkoholiker und hatte einen viel zu großen ähm, Lebensstil und so und ist dann auch unglaublich verarmt. Aber hm. ähm, ist dann eben in dieser Zeit gerade, wo er jetzt so Sunset Boulevard spielt, hatte er sich da wieder rausgeholt und hatte dann eben hinter der Kamera total viel gearbeitet als Gagschreiber und ähm, so Drehbuch Doktor und sowas und hatte sich dadurch dann ähm, so im höheren Alter aus seinen Krisen ziemlich äh, herausgeholt, sodass äh, das so auch so ein bisschen so ein meta war von Billy Wilder, dass er da, was der Keaton zeigt, als stumpffilm schauspieler obwohl er so einer der wenigen war, ähm, die quasi den Sprung geschafft hatten und ihm äh, zwar jetzt nicht mehr vor der Kamera, aber zumindest hinter der Kamera dann doch noch am Ende ein ganz ordentliches Leben hingekriegt hatte. Mm. So. Ähm, aber das war eigentlich ein anderer Film. <lacht> alles gut, alles
0: gut. Ich mag ja Abschweifung. Ähm. Nee, wo du gerade diesen Vergleich gezogen hast mit dem Thema Tänzer, also spricht dann Chaplin und äh, sagt Keaton. Ich musste irgendwie zwangs, glaube ich, auch so ein bisschen an den Vergleich zwischen Fred Astaire und Gene Kelly dann denken. Mm. Weil ich finde, das ist auch irgendwie so ein ähnlicher Vergleich, so, wo ja dann äh, Fred Astaire eher ein bisschen so der klassische Typ ist und so und Gene Kelly ist dann ein bisschen mehr so der actionhafte Typ. Mm-hmm. Und ich glaube, es trifft dann auf die beiden, also auf Keaton und Chaplin ja auch sehr, sehr gut zu. Ja. Um, genau, dann können wir ja noch mal ein bisschen mehr auf Inhalt und Stilmittel noch so eingehen. Würdet ihr denn so der damaligen Kritik so zustimmen, so dass ihr sagt, okay, das Ganze lebt eigentlich mehr von den Stilmitteln als jetzt tatsächlich vom Inhalt?
2: Ja, das ja, schon. Also ich hätte die Story nicht mal mehr zusammengekriegt. <lacht> Für den Anfang vielleicht noch.
1: Ja. ja, aber auch vor allen Dingen auch im Film, im Film ist es ja denkbar flach. Also es ist einfach nur eine Damsel in Distress-Story, die, wo die Damsel gerettet werden muss. Davon lebt der Film jetzt tatsächlich nicht, sondern es sind ganz stark so die einzelnen Szenen. Und die Slapsticks in den Szenen und die Originalität, die da an den Tag gelegt wird, äh, kombiniert mit eben den Stilmitteln, aber nicht so unbedingt das Drehbuch, das ist eher banal.
0: Hm. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen typisch für die Zeit, dann so, also ich glaube, ähm, gerade so diese kurzen Stumpffilme so aus der Zeit, dann so auch so von Chaplin, so die waren ja auch glaube ich gar nicht so drauf aus dann so wirklich so epische Geschichten irgendwie zu erzählen so es ging ja glaube ich tatsächlich mehr um die Unterhaltung
1: ja zumindest die Komödien da hast du schon recht so aber auch jetzt verglichen mit anderen ähm, okay also es ist ja hier nicht komplett ein Stofffilm sondern wir sind so bei einer knappen Stunde etwa oder meine ich ähm, und jetzt, okay, The General ist jetzt noch ein bisschen länger, aber ich würde mal sagen, da ist zum Beispiel die Story schon ein bisschen komplexer. Und wenn du dann zu den großen ähm, Chaplin-Filmen, den großen Meisterwerken überkommst, da ist ja schon auch durchaus was Komplexeres dabei.
0: Das stimmt natürlich. Also ist natürlich jetzt kein Vergleich zu der große Diktator und so, der aber auch nochmal... Ein paar Jahre später dann auch gedreht wurde. Ja, auf jeden wurde. Fall.
1: Das ist ja fast 20 Jahre später. Aber ähm, auch. Ich so, glaube, den
0: Film jetzt hier waren es 45 Minuten. Genau, okay. Dann Sinn.
1: 45 Minuten. Wusste jetzt nicht mehr genau, aber aber auch so, ich meine, in der Zeit wurden ja auch schon ähm, ernste Dramen gedreht so und wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, f- einen Film, das ist auch schon wieder irgendwie noch früher, ein Film wie Intolerance oder sowas, der, keine Ahnung, da über Stunden geht und wirklich äh, ernste Dinge verhandelt, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das Kino sich in einem äh, Punkt befindet, wo es noch keine komplexen Geschichten erzählen kann oder hier... Äh, Was wir letztes Jahr besprochen haben, äh, das Kabinett des Dr. Caligari oder überhaupt der deutsche Expressionismus, da werden ja durchaus schon, äh, wer weiß was verhandelt, aber es ist tatsächlich so diese diese Schule des ähm, amerikanischen Slapsticks, ähm, wo... Äh, ja, vor allen Dingen Keaton und Chaplin, aber auch Harold Lloyd ist das, oder? Der dritte große äh, Comedian aus der hm. Zeit. dass So die kürzeren Filme von denen, die sind schon eher ein bisschen flacher. Da hast du auf jeden Fall recht.
0: Woran ich mich so ein bisschen erinnert fühlte, als ich den Film jetzt gesehen habe, waren so ein bisschen Parallelen zu Der Zauberer von Oz. Mhm. Und zwar wegen der Technik dann so. Man sieht ja dann eben, in der ersten Hälfte hast du ja dann dieses Setup dann so von wegen, du hast ja die Figur von Buster Keaton, dann hast du den Love Interest, dann hast du den Nebenbullen und dann deinen Vater und dann springt er ja dann quasi dann in auf Traumebene ja dann in diesen Kinofilmen dann rein und da übernehmen dann auf einmal sämtliche Figuren auch das Aussehen der jeweils vorhergesehenen Figuren weiß ich nicht ob dann sich dann ähm, Zauberer von Ostern irgendwie daran so ein bisschen angelehnt hat, also dass es dann quasi so ein direktes Zitat dann ist oder ob das schon von reinen irgendwie ein Konzept war.
1: Zauberer von Ost ist ja auch eine Literaturverfilmung, oder? Von daher kann es ja sogar sein, dass es älter ist mhm. und ähm, ich kann ich mir durchaus vorstellen, dass das hier so eine so eine direkte, echte Anspielung ist. Ja. Weil
0: mhm. Ich meine, der, ähm, der Film Zauberer von Ost ist ja aus den späten 30ern.
1: Stimmt, aber ich habe gerade nachgeguckt, das Buch stammt von 1900, also und ah, okay. äh, ist auch sehr populär. Also das war schon äh, so ein Märchen wie für uns die Märchen der Brüder Grimm, so dass das da jeder kannte. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es da Einflüsse auf Keaton gegeben hat. Mhm. Was ich spannend finde an dem Film ist auch noch, dass es so ein ähm, Leitthema ist, äh, Erwartungen zu brechen. Dass er mhm. ähm, das fängt schon so in dieser Rahmenhandlung an, äh, damit zum Beispiel wenn er da sein, sein Nebenbuhler beschattet und er oder im Englischen ist es ja to tail somebody und er das wirklich wörtlich nimmt und dann ihm immer wie ein Schatten folgt oder mhm. wie ein Schwanz eben einen Schritt immer direkt hinter ihm läuft und ähm, dann wird da auch zum Beispiel mit der Zweidimensionalität des Bildes gespielt, wo dann der der Nebenbuhler die Treppe hochgeht und Buster versehentlich hinter der Treppe vorbeiläuft und man sieht es halt erst äh, im letzten Moment als Zuschauer, weil das Bild zweidimensional ist und ähm, dieses Motiv von der Erwartungshaltung, die gebrochen wird, die das wird dann eben auch in diesen Film im Film übernommen, eben zum Beispiel mit der Billardkugel, wo du die ganze Zeit eben darauf wartest, dass sie getroffen wird und er es immer wieder schafft, äh, um sie herumzuspielen und dann am Ende, wo nur noch sie da ist und er sie dann tatsächlich anstößt und du erwartest, jetzt kommt die Explosion, sie dann gerade nicht explodiert, weil er sie vorher schon ausgetauscht haben, wie wir später erfahren. Aber genau ähm, genau
2: diese Szene, die zeigt ja, dass da irgendwie die Effekte im Vordergrund stehen ähm, zum zum Nachteil der Geschichte, mhm. weil warum sollte denn der Detektiv, der da für seine Untersuchung in dem Haus ist jetzt plötzlich <lacht> anfang Williard zu
1: spielen. Vor
2: die, die Leute, die er befragen will, die gehen raus aus dem Raum und er spielt einfach weiter.
1: Ja. Das vollkommen. Ja, gut, recht. aber das
0: zeigt ja auch ein bisschen so diese Exzentrik von der Figur Sherlock Holmes und so. Also das ist ja nun mal daran angelehnt. Und äh, der ist ja auch eher dafür bekannt, und eher ein bisschen unkonventionell dann zu agieren in seiner Nachforschung und so. Und, aber stimmt schon, hier fällt das wirklich sehr, sehr krass dann auf. Mhm.
1: Äh, ein, ein weiterer Punkt, der mir in dem Zusammenhang noch eingefallen ist, ist äh, dass es ja eine Tür gibt in dem Haus, äh, die aussieht wie ein Safe und wenn er dann sie aufmacht ja, äh, oder ich glaube, es in seinem Büro und dann macht er die Tür auf mhm. und dann ist es aber tatsächlich die äh, Tür, die raus auf die Straße führt und was auch nochmal so dieses Thema von Erwartungshaltung War das nicht auch im
2: Spiegel? Also man denkt, er steht vor dem Spiegel
1: äh, da, Genau, Das war glaube ich nochmal woanders Das war nochmal in einer anderen Szene aber, aber das, genau, da wird das dann auch nochmal aufgegriffen So ähm, aber einen Kritikpunkt hätte ich auch noch, der daran anschließt, an dem, was du gerade sagst, Paula, ist, dass der ganze Film recht episodisch wirkt, dadurch, dass er immer so auf die Gags in den einzelnen Szenen, auf die einzelnen Pieces ausgerichtet ist. So ist wirklich so, ähm, die Szenen nicht wirklich irgendwie organisch aufeinander aufbauen, sondern, mal, jetzt kommt die Szene, da passiert das und das als Pröante und dann kommt die nächste und so weiter und so fort. Und äh, so passt dann nämlich auch dieses, ähm, dieses dieses spiel entweder rein oder eben gar nicht rein, das mhm. ist halt einfach, ähm, ja, es ist einfach nur eine von vielen Abfolgen, ohne sich da irgendwie Sinn zu, oder Gedanken zu machen, wie es denn in die größere Handlung reinpassen könnte.
0: Ja, genau, also mit, mit dieser Billardszene szene sozusagen, äh, klar, denkt man sich auch so, okay, ja, das ist, ist das wirklich relevant für die Story, aber es ist halt super unterhaltsam. <lacht> und die hat ja auch einen gewissen Spannungsbogen, weil man sieht ja eben ja dann die beiden, die ja eigentlich befragt werden sollten, also ja mhm. auch dann dieser reiche Schnösel, also aka der Nebenbuhler und der Butler, die versuchen ja irgendwie ihn ja kalt zu machen und machen ja auch irgendwie dann die Sachen dann auch mit dem Drink, den sie vergiften mhm. und dann irgendwie dann mit dem Stuhl, mit der Axt, das irgendwie präpariert wird so und dann eben mit dieser kugel wo du auch so diese, diese Dreier einheiten auch wieder hast und so. Und man die ganze Zeit auch mal die ganze Zeit so, so ähm, ich glaube, das ist auch so diese Technik, die Hitchcock ja auch gerne gemacht hat, also dieses, so diese Suspense-Geschichte von wegen, ja, der Zuschauer meist mehr als äh, die agierenden Figuren. Mhm. Und man sitzt ja die ganze Zeit so und denkt sich auch so, oh, so passiert jetzt was, passiert jetzt nichts. Also von daher gerade ich das dem Film da überhaupt nicht an, dass es da drin ist. Also
2: ich finde, es gibt noch mal so einen gewissen Schwung. Ja gut, okay, das ist tatsächlich auch sehr klamau- klamaukig. Ja. Ja. Aber wieso ist denn nachher die Billardkugel doch nicht die Explosive?
1: Er hatte sie vorher ausgetauscht und er steckt sie doch in ja. die Tasche und äh, im Showdown, wenn es dann die Verfolgungsjagd mit den Gangstern dann gibt, dann ja. genau, dann das ja, das ist es sogar ist, noch ein hab, check ich habe mich gern. nur
2: gewundert, wie das kommt. Das habe ich nicht mitgekriegt, dass er das irgendwie vertauscht. Das kriegen wir auch
1: erst im Nachhinein mit, dass so. er sie tauscht. Ja.
2: Okay. Wir sagen, das ist ja dann der Überraschungseffekt in dem
0: Moment. Also muss es ja irgendwann quasi in dem Moment, wo er dann offscreen ist, dann muss er es ja irgendwann ja. ausgetauscht haben. Aber es ist so auf jeden Fall sehr, sehr charmant dann so und auch später mit den Verfolgungsjagden oder dann auch ähm, genau, da wollte ich auch noch mal raus, Dann so dieses, was du auch meintest dann dieses ähm, wie ähm, ja, so diese Traumlogik oder generell die Faszination, wie Kino funktioniert, das hast du ja auch in dem Moment, wo er dann diese Verfolgungsjagd dann ist und wo er dann auch eben zum Beispiel in diesen Koffer dann springt oder dann in diese Frauenkleidung mhm. oder wo sie dann mit dem Auto dann irgendwann auf so einem See dann sind und auf einmal benutzen die das Ding wie ein Boot oder sonst irgendwas. <lacht> wo man sich auch fragt, so ja, also im Grunde genommen wird ja Sämtliche Filmlogik über Bord geworfen und sagt mm. sie einfach so, okay, wir machen das jetzt einfach, weil wir können das. Das finde ich ja auch wiederum sehr, sehr charmant. Das, das, das unterstützt natürlich diese These von wegen so, ja, es ist alles ein Traum eigentlich. Mm. In irgendeiner Form. Mm, das stimmt. Ja, wie, äh, genau, wie am Anfang ja schon meine, sozusagen, wenn Keaton ja schon einfach mit dieser Intention herangegangen ist, von wegen so, ja, er hatte dieses eine Bild im Kopf und daraufhin hat er den ganzen Film aufgebaut, macht das ja auch irgendwie
2: Sinn, dass er dann auch solche Elemente irgendwie auch rein platziert. Ja, das war mir schon wieder gar nicht mehr aufgefallen. Da ist schon wieder sein Traum ist, äh, mit der Realität so sehr verschwommen, dass ich das ganz vergessen hatte, dass es ja nur ein Traum war. Dass deswegen so skurrile Dinge passieren können. Stimmt, ja. Nee, ich hatte das eigentlich noch so ja. tatsächlich
0: auf dem Schirm dann so, also gerade dann auch, wo das dann gegen Ende wurde, ja, dann irgendwie mit, mit dem Boot, Auto, was auch immer, <lacht> dann so absinken und er dann so vor sich hin strampelt dann so, da spätestens da wird's ja auch einem dann klar und, ja, aber es ist schon, Sehr, sehr charmant. Also ich mag das auch auf jeden Fall. Also ich hatte da, gerade so mit der zweiten Hälfte hatte ich richtig, richtig viel Spaß. Mhm. Ähm, Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, so das wäre etwas, was ihr auf jeden Fall noch ansprechen wollen würdet?
1: Ich habe noch zwei ähm, äh, Kleinigkeiten einfach nur. Ich finde immer sehr lustig äh, und äh, ich amüsiere mich immer insgeheim, wenn ich sehe, wie so in alten Filmen, obwohl das hier ja sogar noch ein Pre-Hace-Code-Film ist, hier trotzdem äh, Sexualität kodifiziert wird. Mhm. Äh, Und zwar am Anfang einmal haben wir da halt einen... äh effektiven Schwanzvergleich, wenn halt erst äh, Basta mit seiner kleinen Pralinschachtel ankommt und dann kommt der Nebenbuhler mit der einfach mal überdimensional großen Pralinschachtel an, was halt einfach äh, ein eindeutiges sexuelles Symbol ist und das äh, ganz schön dann eben auch noch in der Schlusspointe wieder aufgegriffen wird, wenn dann eben äh, Basta und äh, seine Herzdamen stehen da eben in der Kabine und Basta guckt halt immer auf den Film, was die jetzt Machen, damit er weiß, wie er als nächstes romantisch vorgehen muss, sondern wird geküsst und so weiter und so Die fort. Arme Frau. Und dann kommt halt nochmal so ein Witz, ähm, dass halt im Film dann der Schnitt kommt und was wir als nächstes sehen, ähm, das sind halt die Frauen mit jede Menge kleine Kinder im Arm mhm. und äh, jetzt dann der letzte Shot eben auf Buster ist, der da steht mit lauter Fragezeichen äh, über dem Kopf, weil er eben jetzt nicht weiß, wo die Kinder herkommen, weil er hat ja alles aus dem Film gelernt, aber der Film erzählt eben nie was, er zeigt halt nie Sex und deswegen ist er an der Stelle total überfordert und das fand ich dann auch nochmal so einen lustigen kleinen Meta-Kommentar auf, wie Sexualität im Film in den 1920ern mhm. dargestellt wurde.
0: Stimmt, das ist ja auch alles sehr, sehr brav auch inszeniert, ja. gerade so in der Szene, wo er das erste Mal bei seiner Liebsten dann auch ist und so, wie die dann nebeneinander auf diesem Sofa sind und dann auch so dieses ganz Taghafte von wegen so, ich lege jetzt meine Hände dahin, sie legt ihre Hand dahin, die mhm. nähern sich so immer so, so zentimeterweise dann aneinander und dann auch immer nur so, ja nee, nur so viel und dann das schon wieder zu viel und sie sitzt da schon so ein bisschen ungeduldig und denkt sich auch so, ja, jetzt mach doch mal irgendwas dann <lacht> und nach vorne. Und, äh, aber es ist dann natürlich dann niedlich, also das hat mich auch sehr überrascht dann so, ähm, am Ende dann so, was sie ihre Figur betrifft, so sie geht ja selber dann nochmal auf Recherche und dann kriegt sie das heraus, dann so, dass dann eben dieser Nebenbuhler dann eigentlich mhm. derjenige war, der die Uhr geklaut hat. Und wo sie ja dann zu Basakins Figur dann kommt und sagt, so, ja, oder zumindest signalisiert von wegen so, okay, ähm, ich habe mich getäuscht und sowas, also dass sie dann auch irgendwie dann so einen Schritt Richtung Aufklärung gemacht hat, das hat mich doch sehr überrascht. Also sie hat es auch einfach auf sich sitzen mhm. lassen können. Also
2: das fand ich ja schon echt ungewöhnlich für naja, einen bestimmten Film der Zeit. Ich dachte schon, dass sie eigentlich sowieso mehr zu Basta kiten tendiert, aber dann eben ähm, das, das Argument des Geldes sie noch kurzfristig umgestimmt hatte. Mhm. Ja, aber dass sie dann vielleicht auch erleichtert war, dass sie doch zu ihrem Buster zurückkehren kann, weil der andere seinen Leumund verloren hatte.
0: Ja. ja. Aber das fand ich auf jeden Fall positiv hervorzuheben. So ja, Man ne? merkt so, okay, hey, sie, <lacht> sie ist einfach nicht nur die geldgierige Frau, dann sondern dann, da ist schon irgendwie ein gewisses Gewissen dann so von wegen so, hey, ich will doch irgendwie wissen, was jetzt wirklich Phase ist, weil denn bei ihr wird schon irgendwie klar sein, so eigentlich ist äh, Kiedens Figur gar nicht so drauf und so und der wirkt ja auch sehr überrascht. Hm. Als er dann quasi so seine eigene Detektivmethodik dann an ihn selber angewandt wird von wegen so, ja, durchsucht die Leute. Und das dann ihm quasi äh, zu Lasten getragen wird, weil er äh, ja, was er schon am, bei der Inhaltsangabe meint, so von wegen so, ja, der hat dann auf seiner äh, Packung ja sogar den Preis gefälscht und das ist ausgerechnet der Preis, ja, den echt, der Lebenbuhler dann für die Uhr bekommen hat. Und dann Zählen die Leute natürlich eins zu eins zusammen und denkst auch so, ups, das passt jetzt irgendwie nicht so. ja aber es ist halt auch so niedlich, so wie sie dann am Ende dann eben in dieser kino dann sind so und sie dann immer so ganz verschämt, immer so wegguckt, wenn er immer so einen Schritt dann gemacht hat und die auch wirklich immer so, wirklich nur so Step
2: für Step, so sich ineinander annähern, wo man denkt so, oh, ist schon so <lacht> mega drollig. Ich weiß nicht, ich stelle mir das vor, dass es das wirklich so war früher.
1: Ach, ich glaube, es war ganz schön viel wilder. Gerade <lacht> in den ernst. 20ern. Ja, ja, ja. ich glaube, es ist, wird uns so vermittelt eben über Popkultur. Meinst du, sie wären schon längst übereinander hergefallen? Ja, ich glaube, die Leute waren nicht wirklich <lacht> anders als wir, nur halt, man durfte es nicht so in der Öffentlichkeit zeigen. Und deswegen ja, aber die waren doch auch viel Bild weniger davon. aufgeklärt. Ja, das stimmt. Also ich...
2: davon bin ich überzeugt. Naja. Vielleicht ist es eine Mischung aus beiden.
0: Du weiß es nicht. Hm, es nicht. Uh, Daniel, du hattest, glaube ich, noch einen zweiten Punkt, oder waren es schon die nee, beiden?
1: nee, 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 das war mein letzter Punkt. So. Ah, super. Ich hatte noch so ein bisschen äh, Zitate und Referenzen. Äh, weiß ich, wann ja. da die Gelegenheit ist.
0: Äh, da können wir jetzt direkt dazu rüberspringen. Also, wie gesagt, ich habe jetzt zu der Analyse eigentlich auch jetzt nichts weiter beizutragen. Ich denke mal, wir haben das Wesentliche besprochen. Und, ähm, der Film ist ja auch so schön kurz und knackig, von daher passt das ja. Genau. <lacht> no. Genau, dann, ähm, Normalerweise würde ich äh, jetzt den Punkt äh, Filmzitate ja anbringen. Also ich habe jetzt tatsächlich nichts gefunden dergleichen. Also zumindest nichts, wo man sagen könnte, okay, weiß ich, genau der Schott oder sowas oder die, äh, diese Dialogzeile wurde jetzt eins, eins in neueren Sachen dann übernommen. Aber Daniel, du meinst ja irgendwie, du hättest da ja ein paar Sachen gefunden.
1: Genau. No. Ähm, ja, also Buster Keaton an sich war stark einflussreich. Du hast so den ersten zum Beispiel eben schon selbst genannt mit Hitchcock und dieses ähm, Element des Suspense. Mhm. was halt Buster Keaton immer wieder für den Gag einsetzt. Du Einmal die Billardkugel hatten wir da, aber das andere ist zum Beispiel auch mit dem Motorradlenker, wo der Zuschauer es eben halt viel früher weiß als Buster, dass der eigentliche Fahrer des Motorrads nicht mehr da ist und Buster, der auf dem Lenker sitzt, selbst das Motorrad steuert. Und das ist eben so ein Element. Hitchcock hat ja auch selbst als Stummfilmregisseur angefangen und ist... Da garantiert mit in Kontakt gekommen, weil das einfach eben ja die die einer der großen Stars seiner Zeit war und Hitchcock sich darin orientiert hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die einzige Quelle war für das Suspense Element bei Hitchcock, aber auf jeden Fall war es eine der Inspirationen dieses ja einfach. Das Grundprinzip, dass der Zuschauer mehr Informationen hat als der Protagonist und dadurch dieses Wissensungleichgewicht sich eben äh, ein höherer Filmgenuss ergibt. Mhm. Ähm, Dann, äh, wer definitiv ganz stark beeinflusst ist von Buster Keaton, ist äh, Jackie Chan, der einerseits ähm, in der Kameraführung, ähm, das haben wir ja auch, du hast hast gesagt, die, die Kamera ist... Ähm, schon unglaublich fluide dafür, ähm, für die Zeit. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, Buster Keaton immer, wenn er die Wahl hat zwischen äh, Schnitt, zwischen Kamerabewegung oder ähm, einer Kameraposition, immer die Position wählt und Mhm. ähm, die Kamera immer so hinstellt, dass man möglichst alle Informationen, die man für die Szene noch brauchen wird, äh, auf einen Blick sieht. Ganz exemplarisch ist da zum Beispiel diese Szene mit dem Haus, in dem halt die Damsel gefangen ist und die Kamera steht so genau auf der Ecke, so dass wir, ohne dass die Kamera sich bewegen müssen, auf der einen Seite die Gangster sehen, die in das Haus reingehen und auf der anderen Seite Buster und seine Herzallerliebste, die aus dem Fenster rausklettern und wir dadurch eben durch so einen perfekten Kamerawinkel immer... Ähm, den Überblick behalten. Und das ist so ein Prinzip, was Jackie Chan äh, äh, total verinnerlicht hat. Ähm, Und das andere ist eben dieser Perfektionismus, wie mit dem Billardspiel, wofür Jackie Chan ja auch unglaublich bekannt ist, dass er äh, die gleiche Choreografie äh, 50, 100 Mal durchgeführt hat, bis es einfach perfekt saß. Und ähm, dadurch, dass Jackie Chan auch jetzt nicht aus ähm, dem Film hier, aber aus anderen Buster filmen eben Stunts von Buster eins zu eins zitiert, können wir ganz sicher sein, dass er eben auch Buster Keaton studiert hat. Genauso wie Wes Anderson, der nämlich dieses Grundprinzip von Buster Keaton, dass die komplette Welt der Frame ist und dass er immer damit spielt, dass es nur links, rechts, oben, unten und hinten und vorne gibt. Und das Mhm. halt eben so flache Bilder erzeugt und das ja auch was ist, was ganz wesentlich ist für die Filme von Wes Anderson und ähm, das eben auch auf Buster Keaton und seine Art, Filme zu machen, ähm, äh, äh, ja, zurückzuführen, dass diese ganzen Symmetrien und äh, äh, link- ja, so lateral Tracking Shots, äh, so dass Sachen bewegen sich von links nach rechts und so weiter, äh, das, das hat Wes Anderson auch ganz stark hiervon äh, beeinflusst. Ähm, Inception habe ich schon genannt, eben dieses Prinzip dass eine Parallelität zwischen den Filmtechniken und der Traumlogik aufgemacht wird. Äh, Nochmal buchstäblicher wird das in ähm, Walter Mitty, ich weiß nicht, wie heißt der Film komplett? Äh, das, das ist Leben. Oder
2: so. Das Walter Mitty oder so mhm.
1: genau ähm, gemacht, wo halt Walter sich immer wieder wegträumt in irgendwelche Szenen und ähm, das hier so eine ganz starke Parallelität hat. Und ein äh, buchstäbliches Zitat habe ich auch noch. Und zwar ist das in ähm, Last Action Hero. Da gibt es auch ähm, die Szene, wo der Protagonist durch die Leinwand in den Film hineinsteigt. Und äh, das ist zitiert von äh, ja, mhm. Sherlock Junior.
0: Okay. Ja, die Parallele zu Wes Anderson habe ich auch auf jeden Fall gesehen. Ich hatte nämlich jetzt vor einiger Zeit durch Zufall auf Arte lief um irgendwie abends eine Dokumentation über Bill Murray mhm. und so wissen so so sein, äh, seine Filmografie und sein Leben so. Und dann ging es natürlich auch irgendwann darum, so, dass er natürlich dann ähm, ja durch diverse Krisen dann irgendwie gewandert ist und so. Und irgendwann ist er dann auf Wes Anderson dann getroffen und im Grunde genommen ist er ja auch in fast jedem Film von ihm ja auch mhm. zu sehen. Und da hatte ich auch das Gefühl gehabt, so ja, also irgendwie sowohl Wes Anderson als auch Bill Murray haben Buster Keaton für sich so ein bisschen verinnerlicht, weil auf jeden gerade Fall so Bill, Bill Murrays Figuren haben immer auch so dieses extrem stoische irgendwie Ansicht und so und ziehen dadurch irgendwie ihre Komik, wo ich dachte, so, ja, stimmt, jetzt sehe ich <lacht> die Parallelen auch und so. Aber ja, mit Wes Anderson, mhm. also das sehe ich auch total. Also gerade so dieses sehr perfektionistische Framing, also wie inszenierst du ein Bild dann so, und wenn du auch nur den Winkel minimal änderst, ändert sich natürlich die ganze Situationskomik. Also
1: Da kann ich auch nur noch mal auf jeden Fall dieses wirklich, wirklich großartige Video von Every Frame and Painting auf ähm, YouTube empfehlen zu Buster Keaton, wo er das auch und auch zum Beispiel ähm, Bill Murray äh, ähm. äh, erwähnt er da explizit dieses ähm, äh Stoneface, was Bill Murray zum Beispiel in Lost in Translation ja ganz stark aufgesetzt hat und er dann auch da zeigt, dass diese Szene wie Bill Murray, der auf dem Bett sitzt, quasi ein filmisches Zitat ist aus ähm, The General, dieser berühmten Szene, wo Buster Keaton auf dem äh, Kolben der Lokomotive sitzt und äh, genau die gleiche Pose inne hat, nur dann eben so hoch und runter gehoben wird, Mhm. im Gegensatz zu Mhm. Bill Murray. So.
0: Stimmt, ja. das Bild kenne ich auch sogar, obwohl ich den Film noch ja. nicht gesehen habe. Aber ja, ich kenne es mhm. tatsächlich dann. Ja, nee, also ich denke mal auch sozusagen in irgendeiner Form ist äh, Bassakiten auf jeden Fall schon heutzutage immer noch präsent. Wenn auch teilweise sehr subtil. Aber die Beispiele, die du genannt hast, die sind auf jeden Fall jetzt aussagekräftig. Genau. Ähm, ich glaube, damit kommen wir auch tatsächlich langsam schon zum Abschluss. Hm, ihr könnt noch mal ein persönliches Fazit ziehen. So ist der Film es wert, geschaut zu werden. So wen würdet ihr ihn empfehlen?
2: Also ich persönlich würde ihn auf jeden Fall nochmal anschauen, vielleicht ja, weil weil ich glaube ich echt viel nicht mitbekommen habe. Und er ist es, er ist es wert angeschaut zu werden, eben wegen dieser äh, besonderen Stunts und Techniken. Also die, ja, scheinen mir doch recht einzigartig zu sein.
1: Auf jeden Fall großartiger Film. Mhm. Ähm. Ich würde ihn jedem und jeder ans Herz legen, die äh, sich für Filmgeschichte interessiert. Für Actionfilm, denn äh, das kann man immer nur wieder betonen, was man hier an Action sieht, ist äh, richtig, richtig Top-Notch, ist äh, das Beste vom Besten, was es da draußen gibt. Insgesamt äh, möchte ich euch da die Filmografie von Buster Keaton ans Herz legen. Der Mann hatte einiges äh, äh, ja, auf dem Kasten, also der konnte, konnte richtig gute Stunts abziehen und hat es in seiner Kehre immer und immer wieder gemacht. Und schließlich für alle, die so Interesse an so Mindfuck-Filmen haben, irgendwie, wo es eben um Geschichten in Geschichten, wo es irgendwie um Meta-Kommentare aufs Kino geht. Ich glaube, für all diese Leute ist es auch was, ja. Man muss sich manchmal, wenn man nicht so oft Stummfilme guckt, muss man sich vielleicht ein bisschen eingucken. Aber auch da ist, glaube ich, Bastakiten Keaton einer der besten und niederschwelligsten Einstiege, weil es einfach sehr kurzweilig ist. Und im Gegensatz zu jetzt irgendeinem Drei-Stunden-Stundenfilm Drama ist es hier mit 45 Minuten, äh, wie du sagtest, Anne, ein knackiger Film, wo immer was passiert und man irgendwie am Ball gehalten wird.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht ein Drei-Stunden-Metropolis, <lacht> man <lacht> nur wieder, ja. ähm, den man irgendwie da dann durcharbeiten muss. Und so Nee. Also ich denke auch sozusagen, also gerade die Leute, die dann sagen, hey, ich möchte einfach ein bisschen mehr aus dieser Stummfilmzeit dann kennenlernen, so ist das auf jeden Fall ein guter Einstieg. Also sei es jetzt dieser Film oder auch andere Filme von Wasserketen. Also für mich war es jetzt auch tatsächlich der Einstieg dann so in seinen Film schaffen und so. Und ich denke mal, ich werde mir auch das ein oder andere noch mehr zutun. Und ich denke mal auch gerade Leute, die dann sich auch so mit Sachen wie mit besonderer Kameraarbeit und auch besonderer Schnittarbeit irgendwie auseinandersetzen, die sollten den Film auch auf jeden Fall gucken, weil da wird ja schon echt mm. viel präsentiert und so für die Zeit dann auch und was auch wirklich maßgeblich war. Also allein, wenn man sich heutzutage so Filme anguckt wie, was ich, zum Beispiel Scott Pilgrim, wo ja auch extremst mit äh, Match-Cuts ab- wird, da kann man auch sagen so, okay, die hat, ähm, Edgar Wright hat es nicht erfunden, so guckt euch Buster Keaton an, der hat es mm. quasi vorgeführt. Also für die ist es auf jeden Fall naheliegend. Ist natürlich immer ein bisschen tricky, mit diesen ganz alten Film an die ranzukommen, also ich war jetzt froh, dass ich den jetzt auch bei YouTube dann irgendwie bei einer relativ legalen Quelle dann auch gefunden habe. Da muss man sich ein bisschen durchfuchsen, weil so normal so auf Blu-ray oder DVD sind diese Filme echt schwer teilweise zu kriegen. So, da muss man echt ein bisschen suchen. Also Oder man hat dann echt Glück, so, weil irgend, ihr in der Nähe irgendwie da so einen Filmfundus habt und so, auf den ihr zugreifen könnt. Oder irgendwie, es gibt dann irgendwelche Filmbibliotheken, wo man das sich mal leihen könnte. Hm. Aber generell sollte man, wenn man die Gelegenheit hat, so einen Film zu schauen, sollte man das auf jeden Fall tun.
1: Also dadurch, dass das Copyright abgelaufen ist, kann man die ganzen Filme eigentlich auch problemlos auf YouTube sehen. Die Qualität ist halt leider nicht immer so geil dadurch. Wenn es dann wie mal eine schöne Kollektion gibt, dann sollte man da lieber zuschlagen. Aber ansonsten so für den ersten Kontakt ist YouTube da auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle.
0: Ja, Ich kann ja mal gucken, ob ich dann nochmal den Link zu diesem äh, Film jetzt speziell nochmal da in die Show Notes dann reinpacke. Mhm. Also ich glaube eben mit dem Copyright bei Film ist er irgendwie, ich glaube, 70 Jahre.
1: Ja, ich glaube 80 Jahre oder 70, ich weiß nicht, nach dem Tod des Autors, aber müsste auf jeden Fall rum sein. Also, ja,
2: so ist es bei Büchern.
1: Ja, und äh, bei, bei Filmen auch, aber ich glaube, das ist ähm, ziemlich problemlos. Ste- also zumal, für, fürs Verlinken kann dir eh niemand was, wenn du auf YouTube verlinkst. Ist es, keine, <lacht> es, es darfst natürlich jetzt nicht irgendwie auf The Pirate Bay verlinken oder sowas, aber YouTube nein, ist nein, auf nein, jeden nein. Fall eine Quelle, wo dir keiner was anhaben kann.
0: Ja. Nee, nee, Also ich da das Gefühl gehabt, so das, was äh, ich da gefunden habe, das sah schon eigentlich ziemlich legal aus. Mhm. Von daher. sollte ihr auch genauso in den Genuss dann kommen. Genau. Dann dürft ihr jetzt zum Abschluss dann nochmal ein bisschen Werbung für euch machen. So, wo kann man euch denn im schönen Internet oder anderswo finden?
1: Wir sind, Paula will nichts sagen, Menno, wir wir sind der Spätfilm. Sie will keine Werbung machen. Zu bescheiden sind wir nämlich eigentlich. Nein, wir sind der Spätfilm. Paula und ich, wir sprechen zu später Stunde eben auch über alte Filme. Wir haben zuletzt über was gesprochen? Über Pan's Labyrinth, genau, unser großes Halloween-Special. Eine Und, sehr schöne Folge übrigens. Ah, dankeschön. Danke. Hm. Und als nächstes gehen wir noch weiter als heute Abend in die ähm, Filmgeschichte zurück, wobei ich nicht weiß, wann die Folge erscheinen wird. Also, äh, die Folge aber, wird an Nikolaus. Genau, und, sein. aber ich weiß nicht, wann unsere Folge erscheinen wird. Also. <lacht> aber so um den Dreh wahrscheinlich auch. Da könnt ihr dann ähm, euch über The Great Train Robbery den ersten Western und auch ein Meilenstein der Filmgeschichte aus dem Jahr 1903, könnt ihr euch informieren. Da den
0: kenne ich zumindest vom Titel.
1: Ja, das ist auch ein Film, den man mal gesehen haben sollte. Und da der nur elf Minuten ist, kann man den sich auch ganz schnell reinschieben, der ist gut Snackbill. will. Aber äh, da steckt auch einiges drin.
0: bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Auf jeden Fall
1: du hast ihn dir gewünscht, Stefan.
0: Ja, sicher. Sehr gut, sehr gut. Genau, mich findet man äh, mit klassikerfable und kostümfable unter klassiker-fable.de. Das ganze ist im Haus der Second Unit. Ihr findet mich aber auch in sämtlichen Podcatchern äh, bei iTunes, bei Spotify, bei YouTube und auch bei Twitter. Privat kann man mir bei Twitter auch folgen unter dem Nickname Kostümfrau und mit diesem bin ich auch bei Letterbox vertreten. Und genau, normalerweise würde ich jetzt auch noch einen Teaser für die nächste Folge machen, aber ich weiß Hm. noch nicht, was das Thema der nächsten Folge sein wird, (lacht) weil wie gesagt, als nächstes steht jetzt erstmal rund um Weihnachten die Geburt meiner Tochter an und da gönne ich mir dann die ersten zwei Monate natürlich erstmal die schöne Elternzeit, so von wegen so, okay, erstmal ankommen und gucken, wie es dann weitergeht.
2: Das machst du richtig.
0: <lacht> genau, man muss man sich erstmal ankommen und mal gucken, wie Töchterchen so drauf ist, inwieweit dann das mit Podcasten daneben bei wir, wir haben auch aber schon
1: mit Säugling auf dem Schoß gepodcastet, das geht alles. <lacht>
0: <lacht> wo ein Wille ist es auch ein Weg, genau. <lacht> ihr könnt mir äh, aber auch jederzeit dann bei Twitter oder in dem, äh, im Blog dann direkt anschreiben, so wenn ihr zum Beispiel mal zu Gast sein wollt oder wenn ihr irgendwann in Zukunft mal einen bestimmten Film besprochen haben wollt, so... So von wegen, oh, mir fehlt irgendwie die, die äh, Epoche oder das Jahrzehnt oder irgendwie der und der Klassiker so. Ich bin da auf jeden Fall vor Vorschläge offen. Ich gucke einfach mal, wie es bei mir dann zeitlich dann passt und wie weit das dann mit Elternzeit und Babyzeit dann irgendwie funktioniert. Aber wie gesagt, ihr könnt da gerne auf mich zukommen. Genau, ich danke euch beiden herzlich, dass ihr für diese Folge dabei wart. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke,
1: dass wir da sein durften
0: sehr sehr gerne und auch immer wieder gerne wieder auch im nächsten Jahr und du genau, auch das Ganze gerne ist ja jetzt, bei uns ja sehr gerne <lacht> gucken wie das
2: im nächsten Jahr dann funktioniert genau ah, das, das kannst du ist ja, ja ist dann, ist dann vielleicht weniger Arbeit für dich ne stimmt
1: ja. stimmt aber macht Mach dir keinen Stress so. wir haben auch Zeit <lacht> so, durch die Tür steht dir immer offen bei uns sehr schön sehr schön ich freue mich ich freue mich
0: genau um, ich hoffe ihr hattet beim zuhören, genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. Und da das Ganze ja vor Weihnachten erscheint, äh, an dieser Stelle natürlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hoffen mal, dass es das im nächsten Jahr genauso schön weitergeht in dem Podcast wie in diesem Jahr. Also es war ja schon ein sehr ereignisreiches Jahr dann so von den Gästen und von den Folgen überhaupt. So. Und ich hoffe, das geht im Jahr 2020 dann genauso schön weiter. Also ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Vorschläge und Gäste auch für, und Leute, die auch gerne wiederkommen wollen, wie ihr zum Beispiel. Das ja, wird super. Ja. ja gut, dann bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.